0: Vysielame v repríze.
1: Zvony sprevádzajú človeka už stáročia. Ich význam a funkcia sa v priebehu času obmieniali, podstata ich využitia ale zostávala rovnaká. Zvoní ľudia potrebovali pri bežnom živote, mali funkciu ochranu, zvolávali k spoločnej modlitbe, upozorňovali na nebezpečenstvo a verilo sa, že vďaka svojmu mohutnému hlasu ochránia pred búrkou. V minulosti ľudia dokázali podľa spôsobu zvonenia určiť, kto zomrel. Zvony ohlasovali začiatok jarmoku, príchod nepriateľských vojsk, prírodné katastrofy alebo sprevádzali odsúdencov na popravisko. S čím spájajú ľudia zvony dnes? Čo im napadne ako prvé, keď počujú byť zvon? že začína svetá omša tak
0: asi obed začiatky ich omší a asi najčastejšie tak rozvezovanie zvonov na veľkú noza
2: Mňa sa vybaví koľko je čas asi počítam odbytia zvonov a platoho zistím
3: byť zvony, že za 10 minút sa ide do kostola
4: napadí ma šťastie lebo si predstaví napríklad svadobné zvony
3: nejaký siatok alebo nebezpečenstvo
4: už je niekto kostol, 12
1: hodiná Najstaršie zachované zvony, respektíve zvončeky, sa našli pri vykopávkach v Asírskom Ninive a pochádzajú z konca tretieho tisícročia pred Kristom. Starí Číňania vedeli odlievať zvony už v druhom tisícročí pred Kristom. Do Európy sa toto umenie dostalo až na prelome 6. a 7. storočia pred Kristom. Ako sa zvony rozšírili na územie dnešného Slovenska, približuje zvonár z domu svätej Alžbety v Košiciach Robert Farkaš.
5: Zvonové jarstvo na Slovensku sa šírilo v tých zvod ráno-kresťanských v tom 10. 11. storočí kde sú aj doložené prvé záznamy o používaní zvonov na Slovensku, napríklad v Spískej kapitule, kde sa vzpomínali v listine z roku 1230 o používaní miestných zvonov aj miestného zvonára. Jasne menej išlo také zvony, ktoré boli románske, také menšie zvony, ktoré sa do dnešných dôb nezachovali, takže išlo to veľmi pomaly, až potom sa vlastne to prepracovalo do takej sféry, kde sa vlastne vyrábali zvony v kláštoroch, v kláštoroch. Lenže na Slovensku to zase nebolo tak veľmi monopolizované, alebo nejak táto výroba zvonov nejak veľmi rozvinutá. No až potom... V roku 1357 bola údajne založená dopická zvonove z Pisknej novej Sikomradom Galom, kde sa vlastne odľalo niekoľko stokusov veľkých zvonov, v ktorých sa približne 40 kusov dodnes používa na píši, ale aj inde, napríklad v Revúcej bol donedal na zvon z tejto dielne v vemerskej polome a takto napríklad v Kisaku, no a ako aj by som spomenul ešte aj v Južnom Polsku. A v,
1: v druhom tisícročí pôsobilo na Slovensku viacero zvonu Leárov. Niekedy sa výrobe zvonov venovali celé rodiny. Napríklad v Prešove pôsobil v 18. storočí Šebastián Lecherer spolu so synmi Jánom a Ignácom a vnukom Františkom.
5: Okrem tejto zvonuliárnych galovcov, ktorá spôsobila od toho roku 1357 až do toho roku 1516, v Piskej Novej Si sí boli početne zastúpené ďalšie zvonuliárske dielne, ktoré prevažne vznikali a súčasne aj zanikali, pretože vždy prišli noví majstri, ktorí vlastne do toho remesla vždy prinášali niečo nové. Okrem týchto galovcov boli potom v Košiciach len feľdovci v 16. storočí. Taký veľmi významný barokový Z Zúraj Vier v Prešove, ten pôsobil v 17. storočí. No a neskôr na prelome 19. a 20. storočia mnohé zvonovéárske dielne, napríklad zvonovéáren Fischarovcov v Krnave, zvonovéáren Bratov Buchnerovcov v Košiciach a podobne ďalšie zvonovéárne. Boli viac menej niektoré veľmi profitovanejšie, niektoré menej.
1: Zvonenie mali na starosti zvonári. Kto mohol zvoniť a aké bolo jeho postavenie v spoločnosti, vysvetľuje Robert Farkaš.
5: Zachoval sa nám jeden dokument, je to síce je z Českej republiky, ktorý sa týka vlastne zvonárov chrámu svätého víta, ktorí tam mali presne určené, ako majú chodiť odelčení, mali tam zvláštne alby pre seba, no a mali tam aj taký rád pokyny ku zvoneniu a vlastne také stanovy, za akých podmienok a vlastne, ako môžete funkcie zvonára vykonávať. Mohli to robiť ľudia, ktorí vlastne boli viac v tom čase nabožensky založení a myslím si, že aj dnes, ktorí sú nabožensky založení, ktorí rozumejú mysť to obradom a vedia vlastne, čo sa vlastne pri týchto so církevných obradov deje. Boli tam také pokyny, že kostolník alebo tento zvonár mal za úlohu okrem iného čistiť kostol, upratovať kostol, jeho žena mohla napríklad predávať sviečky pri kostole, okrem toho, že sa mu zverovali kľúče od kostola, bol povinný sale tento kostol dopredu otvárať, mal vlastne funkciu, dalo by sa jeho funkcia prirovnať k dnešnému kostolníkovi. Okrem toho, že vykonával to zvonenie, ktoré malo zvláštny rozpis, že musel zvoniť či v noci, či cez deň keď sa blížila búrka alebo bola búrka. Keď bolo za deň vlastne kázanie v kostole, tak vtedy musel tie zvoniť. Čiže bolo to dosť ako také špecifické pre túto dobu. Z toho dôvodu, že túto funkciu mohol vykonovať, tak to musel byť vlastne človek, ktorý tam sa v jednom bode spomína, že nesmie podliehať nejakým kartovým hrám, ožralstvu a tak ďalej. Musel vlastne byť slušný človek, ktorý bol ako dalo by sa povedať farárová, čiže Dekanová druhá ruka.
1: Spomínali sme, že naši predkovia vedeli podľa spôsobu zvonenia rozlíšiť, čo sa deje, či niekde horí, alebo niekto umrel, alebo či malo zvonenie chrániť pred búrkou.
5: Keď človek zomrel, tak na to bol určený najmenší zvon, tak svaný ako aj dnes je určený. A okrem neho musel vo veži vysieť ešte jeden zvon, ktorým sa zvonilo na aniel pána. Predchádzalo tomu zvonenie na aniel pána, ale bolo odlišné zvonenie, pretože pri tomto zvonení sa zvonilo tak, že v pravidelných intervaloch sa zastavovalo v srdce, akoby by vlastne zvon prestal zvoniť a znovu sa pustil, ako by znova začal zvoniť. Takzvané pridržiavanie V onom určení na pana sa zvonilo v krátkom intervale približne 3 až 5 minút, no a počas toho sa pridržiavalo 3x, krát, 2x krát, alebo raz, Podľa toho rieči zomrela žena, muž alebo dieťa. Keď zomrel muž, tak sa pridržiavalo 3x keď zomrela žena tak dvakrát, a keď dieťa tak rád. Potom zvonení sa začalo zvoniť umieračikom a pridali sa všetky ostatné zvony v kostole. Čiže sa zvonilo potom asi 5 alebo až 10 minút a tým vlastne sa vyjadroval ten záverečný smutok, kedy všetky zvony sa naraz odmúčali a ešte umieračik zvonil aspoň 2 minúty. Pri narodení sa veľmi nezvonilo, pretože sa to nepokladalo ako zachodné. Všetké sa zvonilo iba vtedy, keď sa narodil potom od nejakého významného človeka. Vtedy sa zvonilo ako pri príchode nejakej vzácnej návštevy do mesta. No a zvonilo sa so všetkými zvonmi naraz. No a keď sa tak vezme, ako sa zvoní napríklad na Omšu, tak podľa starého dievča, ktorý by sa mal ozvoniť pri na hlavnú Omšu, pre hlavnou voľnou show, najprv s veľkým zvonom, potom s druhým veľkým zvonom a potom narad sa ozvania so všetkými zvonmi, ktoré sú tam okrem umieráčika. Takto sa zvoní napríklad aj na procesie, kedy sa zvoní naraz so všetkými zvonmi a vždy sa po určitom intervale odmlčí ten najväčší, že zase sa tam pridržiava, ale nejedná sa o pohreb, ale vlastne o veľkú slávnosť. Na poplach bol zase určený tiež jeden menší zvon ktorým sa vlastne zvonilo tak, že zvonár pri zvonení ťahal tento zvon a vlastne srdce udieralo iba na jednu stranu. Čiže také rýchle, zvonenie také poplašne, že sa niečo ideje. Zvonilo sa napríklad aj pri požiaroch, takisto na poplach a pri búrkach, takisto týmto zvonom poplašný viacero variant, kde sa tieto zvonenia praktizovali. V dnešnej dobe je to z jednej strany už aj nemožné len preto, že je nedostatok zvonov a jedným zvonom sa nedá obstiahniť všetko zvonenie. Uh-huh.
6: Vieš to, láska je zvoná, v duši ti spievam, vieš ju ma. Všetká, že nebudeš viac sám, si s ňou, tak ju stráš. S láskou nájde ťa krása, nážiť dá sa si sám aby král
1: Úbor, ktorý sa zaoberá zvonmi a zvonolejárstvom, sa nazýva kampanológia. Toto slovo je odvodené od kampanie oblasti v strednom Taliansku, kde podľa legendy v roku 409 novánsky biskup Paulinus vynašiel kovové zvony. Zvony sa zaraďujú do skupiny samoznejúcich hudobných nástrojov – ich jednotlivé časti opisuje Michal Trvalec. V súčasnosti jediný zvon na Slovensku, ktorý leje zvony tradičným spôsobom.
7: Samotný zvon je z týchto častí koruna, akože hlavný zvon, potom je obal zvonu a srdiečko a závesné zariadenie, to sú také základy. Potom idú tóniny,
1: Výroba zvona si vyžaduje dobrú prípravu, presnosť a dodržiavanie výrobných postupov. Je to zdlháva práca, ktorá môže trvať aj 2 až 3 mesiace. Podľa Michala Trvalca to závisí najmä od veľkosti zvona. Ako sa zvon vyrába?
7: V prvom rade sa musí prísť na miesto, kde bude ten zvon akože uchytený. Tam sa zistí aj statika Statika väží, aká je potom prakticky, ak sú tam už nejaké zvony. Už napríklad dva, zistí sa tónina tých zvonov a podľa toho sa urobí druhý zvon, alebo dva zvony k tomu a samozrejme priemery, aby to tam vošlo a hlavne tá statika. A ako si aj ľudia objednajú, no teda, a leží aj na tom na váhe.
1: Aká je technológia?
7: Technológia je taká, že keď sa spraví obhliadka veži, dohodneme sa teda na tej tónine a umeleckej výzdoveca je hlavná tiež, písme na reliefy. Potom sa už začne, nakreslí sa šablóna. Podľa tej šablony sa spraví tvar zvonu a do zemi sa začne robiť ten zvon. No a keď už sa urobí jadro, jadrozvonu, urobí sa falošný zvon. Na falošný zvon sa naniesie tenká vrstva vosku, potom sa dá výzdoba. Keď sa urobí tá vosková výzdoba, tie vyretušujú sa rôzne chyby na reliefoch a začne sa tá hlavná časť formy. Nanesie sa špeciálnou zemou, jemnou, ktorá sa musí potom vysušiť. dobre a pomalým natiermi sa robí ďalšia vrstva zvonu. Keď sa urobí potom sa spraví koruna zvonu. Do tej koruny sa dá jadierko a pripraví sa v tokové liatie. No a samozrejme potom ďalší ten postup je, sa musí pripraviť kov správne, zvonovinu, vyhráte správnu analýzu, presný pomer. No a pripraví sa forma na riatie, Dobre sa musí zemovú udúsať, aby ho aby neroztrhlo alebo nevytiekol zvon. Pri odrievaní Veľký pozor si musí dávať, aby sa lialo plným vtokom. Z zrievarenský, aby to bolo dobre. No a potom počase záleží na veľkosti zvonu. Je chladnutie veľmi dôležité, aby pomaly chladol aby mal dobrú tvrdosť, aby mal aj hlas dobrý. Nemôže sa skôr vybrať zo zeme a tak. Takže pirometrom sa odmeria pred vybratím zvon. Keď je už dobre vychladnutý, tak sa zvon pomaly vyberie, vyčistí sa, pozrieme tóninu, tá reliefná výzdoba sa musí vyčistiť, vyleští sa, spraví sa závesné zariadenie, vysviacka a založíme ho na väžu.
1: K práci zvonu nepatrí len výroba nových zvonov, ale aj oprava starých. Nie každý zásah je však podľa Michala trvalca pre zvon prínosom.
7: No tak z opravou starých zvonov je na Slovensku veľký problém. Lebo robia to rôzne firmy a čas ukáže, že ako to urobili a už keď je už akože neskoro, už je veľmi zle, lebo tie zvony sú už tak vybité, že sa už nedá s nimi nič robiť. Alebo sú aj firmy napríklad, že ich zvárajú. Historické zvony, ktoré by sa nemali vôbec zvárať, preliadí do tej istej tóniny, spraviť popri prípade kópiu a zvon nechať tak, ako je. Zvon zreštarvovať a nechať ho. Zvonovina sa nedá zavariť. Tí, čo robia z zrievare, rievarenstve, tak vie sa, že studené spoje, studené zvary a tak ďalej, že to, tá kvalita už neni. Ten zvon môže zvoniť pol roka, tri roky, ale nedá aj tú toninu takú, ako by mal dať.
1: Zvon sa vyrába zo zvonoviny. Tá sa skladá z čistej medi a cínu. Počas vojen bola zvonovina vyhľadávanou surovinou, pretože sa z nej vyrábali aj delá. V roku 1916 sa začalo s takzvanou rekviráciou zvonov. Veľa historických a vzácných zvonov farnostiam skonfiškovali na vojenské účely. V medzivojnovom období sa výroba zvonov obnovila, no na konci 50. rokov minulého storočia boli aj z ideologických dôvodov zvony vytlačené z bežného života ľudí zvonu jarne zanikli. V súčasnosti sa záujem o zvony obnovuje, aj keď nie v takej miere ako v minulosti
6: tak
7: najväčší záujem majú samozrejme farnosti, potom majú starostovia, dedín, dávajú sa na cintoríny, umieračiky. Tu som robil aj na lode malie zvonky, a potom samozrejme aj súkromníci, súkromne má nejak, nejakú vilku, ale to je už tak menej.
1: Zvonulejar Michal Trvalec sa venuje výrobe zvonov už niekoľko rokov. Prvý odlial v roku 1995 pre zvonicu na cintoríne v obci Žubkov.
7: Najväčší zvon som urobil 1500 kiloví jeho lohovci v kostole. A
1: prečo ste sa vlastným vyrozhodli venovať práve zvonom?
7: No tak toto sa ma pýta veľa ľudí. Tak ja už od malička som milišterantoval a už od mala som zvonil do 20. rokov. To znamená, že pri zvonách som bol prakticky furt No a potom bola taká odmlka, bola vojna po vojne, som sa oženil, behával som za žiarský závod, maratóny a tak, ale skrátka ma to vždy ťahalo k tým zvonom a raz bola taká relácia, to bolo všetk, že akože zvony, že sa to nedá, toto, že sa to musí dediť a tak a ja si hovoríme, my robíme, som robil špeciálnu robotu z ozaj výrobky rôzne, ako také keď človek niečo druhý urobí, tak by šiel na to aj ja tak. No ale trápil som sa zhruba 7 rokov, pokiaľ som na to neprišiel, na túto technológiu. Tak to ma tak motivovalo. No a tak som začal s tou výrobou, pomáli bolo neúspechov. Ešte môžem poďakovať, keby som mohol, tak mi pomohol môj dobrý, on bol námestník u nás. On po tej dnešnej revolúcii si založil z Jevareň a mal 5, mi pomohol. Pán Katona sa volá, ten mi pomohol veľmi veľa, lebo by požičal ktorej som mohol skúšať tieto zvony. A pec je základ zrievarenstva, dobrá pec, aj zvonolejárstva.
1: A je to aj náročné finančne?
7: Tak náročné je to finančne veľmi veľa, lebo stúpli aj teraz kovy. A metalurgia celkovo je náročná na výrobu. Takže energia, kovy, no veľké sú náklady.
1: Spolupracujete aj so zvonolejármi zo zahraničia, napríklad z Českej republiky?
7: Nie, momentálne, ešte zatiaľ. Nie.
1: Do akých krajín ste dodávali zvony?
7: Tak som Maďarska sme odlievali, potom odlievali sme do Rakúska zvon na u nás na Slovensku.
1: Zvony sa v súčasnosti ľuďom spájajú najmä s kostolom. Význam zvonov v kresťanstve vysvetľuje Rastislav Adamko, vedúci katedry hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
0: Organa zvony sú najdôležitejšie hudobné nástroje cirkvi Starý zákon menuje 20 hudobných nástrojov používaných pri kulte, avšak zvony nie sú medzi nimi. Spomínajú sa však malé zvončeky na kniazkom odeve Árona a na kňazských odevoch levitov. Církevní otcovia tento fakt vysvetľovali alegoricky, pričom hovorili, že zvončeky sú symbolmi ohlasovania evanielia a poštolmi. Prví kresťania nepoužívali žiadne údobné nástroje ani zvony, pretože tie boli typické pre pohanský kult a boli symbolom diabla. Tento postoj možno vycítiť aj zo slov Svetého apoštola Pavla v prvom liste k 13.1. Keby som hovoril jazykmi ľudskými aj anílskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci a zvuniaci cymbal.
1: Postoj kresťanov k uzvonom sa postupne začal meniť.
0: Pre kresťanov zvony znamenali spočiatku signál k modlitbe, začali sa využívať v eremickom či v pustovníckom živote na zvolávanie pustovníkov k spoločnej modlitbe. Potom sa veľmi rozvinuli v reholiach, hlavne u benediktínov a šírili sa po celej Európe vďaka írským mníchom, ktorí evangelizovali európske národy.
1: Prvé zmienky o zvonoch na západe sa objavujú v 6. storočí. Uplatnenie v liturgii našli zvony vďaka pápežom Gregorovi Veľkému a Sabinianovi. Na začiatku 7. storočia pápež Sabinian nariadil, aby sa začiatok tzv. hodinových modlitieb a omší oznamoval zvonením. Zvonenie na pravé poludne, kedy sa modlieva aj modlitba aniel pána, má svoj pôvod v roku 1456. Pápež Kalixt III týmto spôsobom vyzval katolíkov, aby sa modlili za odvrátenie osmanskej hrozby.
0: V kresťanskej Európe, západnej Európe sa prvýkrát spomínajú zvony v roku 515. Diakon Ferrandus Kartaga ich spomína v svojom liste opátovi kláštora Lukulanovi neďaleko Neapola a hovorí o tom, že mní si mali zvyk zvolávať sa na modlitbu pomocou zvuku zvona. V tomto čase boli zvony veľmi maličké. V 6. storočí sa spomína, že mali dlžku 15 cm. Od 11. storočia sa zvony čoraz viac zväčšovali, až dosiali gigantické rozmery. V 15. a 16. storočí sa odlievali zvony neuveriteľných rozmerov, napríklad vo Freiburgu. Zvon s menom Hosana má výšku 1,90 m a priemer 1,60 m. Kresťania používali zvončeky nielen pre modlitbu v liturgii, ale si ich dokonca vešali na svoje šaty, aby ich chránili od zlých duchov, od zlých pohľadov iných ľudí. Zvlášť deti boli často ozdobované zvončekmi. Z tohto pochádzajú mnohé zvyky, napríklad odzvonenie starému roku a zvonenie na počesť nového roka.
1: O tom, že naši predkovia mali k zvonom vrúcný vzťah, svedčí aj fakt, že im dávali mená. Najmä kostolné zvony dostávali mená po svetých opäť Rastislav Adamko.
0: Kostolné zvony sú špeciálne konsekrované špeciálnym obradom zvaným krst zvona. Tento obrad už poznáme v 8. storočí. Konsekrácia sa uskutočňuje pomazaním zvona, ktoré vždy robí biskup. Pri krste zvona, podobne ako človek, aj zvon dostáva meno a pretože išlo o bohoslužobné účely, mená boli vyberané podľa svetých, kresťanských svetých právnežení.
1: Okrem výzdoby boli na zvonoch aj nápisy V stredoveku im bol prisudzovaný symbolický význam Od posolstvo zvona mal vyjadriť napríklad aj latinský nápis Vivo zvoko, mortuos plango, fulgure frango Čiže živých zvolávam, mŕtvych oplakávam, blesky rozháňam Zvon patril k atribútom svätého Antona Pustovníka Jeho zvuk mal odplašiť démonov, ktorí ho pokúšali so zvonmi je spájana aj Sveta Agáta ako patrónka zvonulárov.
0: Sveta Agáta bola jednou z najúctevanejších svetých v kresťanskom staroveku. Svedčí o tom aj fakt, že už v 5. storočí sa jej meno dostalo do kánonu svätej Omše. Podľa historických správ, ktoré nie sú celkom presné, vieme, že mohla odstúpiť múčenickú smrť za vlády sa radécia, pravdepodobne v roku 251. Pochádzala z bohatého a významného rodu a po prijatí viery sa rozhodla zostať pannou. Odmietla preto ruku prefekta mesta Catania v Taliansku, ktorý ju potom vydal za trest do verejného domu, kde sa však uchránila pred zlom, ale neskôr ju vydal aj na mučenie bol veľmi, veľmi nepríjemné. Zaživa bola rezaná a potom hodená na rozpálené žeravé uhlie. Rok po jej mučenískej smrti v tomto kraji vybuchla sobka etna a láva z nej sa liala rovno na mesto. Vystrašení ľudia sa modlili k svetici, k svetej Agáte a podľa legendy hádzali do rozžeravenej lávy chlieb Požehnaný alebo posvetený na príhovor Svetej Agaty. Ďaka tomu láva minula mesto a ľudia sa zachránili. Odvtedy sa Sveta Agata stala patronkou Katánie a iných sicilských miest. V stredoveku sa Sveta Agáta pravdepodobne na základe týchto legend stala ochrankyňou pred nebezpečenstvami spojenými s ohňom a keďže Zvonolé jary, pracujú s ohňom a rožeraveníkov sa podobá láve, tak si ju zvolili za svoju ochrankyňu a patronku.
1: Zvon je tiež symbolom Ducha Svetého. Jeho zvuk môžeme počuť aj pri Svetých homšiach.
0: V stradoveku liturgia, slávená v latinskom jazyku, sa stala nezrozumiteľnou pre bežných ľudí a bola záležitosťou iba celebranta. To znamená, že ľud sa zapájal... Minimálne do slavenej liturgie. Preto bolo potrebné upozorniť ľudí na dôležité miesta v liturgii, predovšetkým na premenenie, ktoré sa spájalo s úplnými odpustkami pre toho, kto pozeral na Eucharistiu počas premenenia. Z tohto dôvodu sa do liturgie dostali zvončeky, upozorňujúce ľudí na to, že pri danom oltári sa deje konsekrácia, že je premenenie, a potom neskôr aj na oddelenie časti bohoslužby slova od bohoslužby obety. Čiže boli to také signály pre ľud, upozornujúce na dôležité miesta v liturgii.
1: Zvon sprevádza veriaceho človeka takmer celý rok. Výnimkou je zelený štvrtok a veľký piatok, počas ktorých sú zvony zviazané a nahradené rabkáčmi.
0: Pôs bol vždy chápaný ako obdobie ktoré je smutné a zároveň obdobie takého asketizmu od zvuku, od zábavy. A keďže hudba bola chápaná ako prostriedok na vyvolanie zábavy, preto bola obmedzovaná v pôste a aj zvoľny boli takto chápané, pretože boli symbolom slávnostnosti, symbolom Radosti, čo nemalo miesto v pôste. Dodnes tento zvyk sa v liturgii zachoval, aj keď rôzni teológovia majú rôzne názory na to, hovoria, že toto je vrcho liturgického slávenia, liturgického obdobia, preto sa zamýšľajú nad tým, či to je opodstatne ne.
1: Zvony majú podľa Rastislava a Dámka význam aj pre súčasnú církev.
0: V súčasnosti zvony sú podobne ako v kresťanskom staroveku a stredoveku symbolom modlitby a zároveň signálom na zvolanie kresťanov k modlitbe. Čiže dnešný kresťan, keď počuje zvon, vie, že o niekoľko minút sa bude v niektorom z kostolov diať liturgia, že kresťania sa tam zjídu k modlitbe. Okrem toho ten symbol Ducha svätého stále zostáva, preto sa zvony chápu v kresťanstve aj ako symbol slávnostnosti a symbol zdôraznenia nejakého tajomstva. Zoberme si napríklad veľkonočnú procesiu, počas ktorej sa celý čas zvoní na symbol víťazstva Krista nad smrťou, nad hriechom. Podobne na zoslanie Ducha Svätého. Zvony symbolizujú príchod Ducha Svätého a rozliatie milosti na všetkých kresťanov.
1: Čeky hrali významnú rolu aj v slovenskej ľudovej kultúre. Ako sme už spomínali, mali najmä ochrannú funkciu. Využívali ju napríklad pastieri. Slúžili ale aj ako hudobný nástroj. Viac informácií má riaditeľka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici,
4: etnografka Zuzana Drugová. Stretla som sa s tým počas môjho výskumu o salašníctve v obciach Priubánskej Bystrici, v Selciach a v Priechode, kde mi jeden z bývalých veľmi úspešných bačov rozprával o tom, že bačovia, hlavne tí úspešnejší, tí uznávanejší, ktorí boli pozývaní ako naozaj kvalitní, aby správcovali stáda, si vedeli objednávať zvonce. Bačovia mávali svoje sady zvoncov, ktoré si zvykli ladiť do jednej tóniny, objednali to už priamo u výrobcu a potom počas veľkých jarmokov a trhov si to išli kúpiť. Cieľ bol jediný, aby si bača vedel svoje stádo rozoznať, pretože v tom období, keď naozaj bolo tých stád podstatne viacej a bolo viacej stád na rôznych stráňach, bača dokázal podľa hladenia zvoncov identifikovať, ktoré stádo je jeho, na ktorej časti sa pasie. To je jedna vec. A druhá veľmi zaujímavá vec, naozaj tým bačom malo záležať na tom, aby zvonce boli boli do jednej tóniny. Do z toho hudobného hľadiska. Chceli, aby to stádo bolo počuť pekne. Zladené, aby to nebolo rozbité v rôznych tóninách. Takže už s týmto zámerom si objednávali bačovia, zvonce u výrobcov, hladené do konkrétnej tóniny.
1: Vďaka zvončeku bača vedel svoju ovcu nájsť aj vtedy, keď sa stratila.
4: Tam potom, čo mi rozprávali bačovia, boli dve úlohy. Jednak dostávali zvonce na krk tie skúsenejšie ovečky zo stáda, pretože tie potom viedli to stádo ale potom aj tie práve malé jahniatka, aby ich vedeli nájsť, keby sa zatúlali. Aby sme ale nehovorili iba o ovčích stádach, ovčie stáda, tie dostávali na krk liatovce, liaté zvonce, ale samozrejme poznáme aj taký ten dutý zvuk, plechový zvuk, plechových zvoncov a tie zase mávali na krkoch väčšie kusy dobytka.
1: Zvončeky či rolničky sú
4: tiež symbolom Vianoc. Tieto rolničky samozrejme sa nám spájajú s vianočným obdobím, pretože tam sa tieto zvonce a rolničky dostávali ako rytmické hudobné nástroje, sprievodné nástroje ku koledám, ku betlémcom, ku všetkým hrám, ktoré nám v minulosti našim predkom spriejemňovali vianočné obdobie.
1: Na Šumiaci sa nachádza múzeum zvoncov a spiežovcov. Patrí folkloristovi, hudobníkovi a zberateľovi zvoncov Mikulášovi Gigacovi.
3: Som zberateľom zvoncov viacej ako 45 rokov. Všetkých zvoncov a spiežovcov mám viacej ako 2000. No keď by som chcel o týchto zvoncoch a spiežovcov rozprávať, musím povedať dve základné veci. Počuli sme plechový zvonec. Nech ma akýkoľvek tvar, nech je na kadečo, či na ovečku, či na dobytok, je to zvonec. Teraz som zazvonil Liatým spiežovcom, pošumiackým spiežakom. Takisto môže mať akýkoľvek tvar, ale je to spiežovec. To je základné triedenie, lebo ľudia voláme všetko zvonec. No a teraz už viete, že zvonec je plechový, spiežovec, lietovec je liatý. Začnem najprv o tých lietovcoch. Tie spiežovce. Pošumiacký spiežaky sa vyrábali všade, ale tam, kde sa vyrábali, veľké zvony kostolne. A spiežovec má ešte jednu takú významnú vec. Má hlavu, kde je uchytenie na kožu, má telo, má srdce, má hlas, má životnosť. Ako človek. Čiže. Môžeme sa píšiť, že sa nepodobáme na nejaké diela strelivo, ale na pekné liatovce. Aj telo tohto spiežovca, spiežaka je hrubšie, tenšie ako my ľudia. Veľmi podobné.
1: Najlepšie spiežovca podľa Mikuláša Gigaca vyrábali rusíni v maďarskom kečkemete.
3: Spiežovec, ako som vrávil, ako človek, ale najdôležitejšie je srdiečko. Je na koži, aby nevydával chrapotavý zvuk, ten plech o plech. Koža potom to zmierňuje, to šumenie. Spiežovce sa pripravovali na ovečky, na jahňatka. Potom tie dlhé dolince, lebo parížaky, to sa pripravovalo na kone. No a tieto veľké na dobytok. Tak teraz vám zazvoním s každým druhom. Toto na jahňatka. No to sú veľké, také spiežovce na ovečky a tu vám zazvoním kravskými. No, čiže to je také, by som povedal, triedenie.
1: Rolníčky nosievali aj kone, a to najmä v zime. Tuto vidíme,
3: to je tie pre kone. Hrkalky, krogulce, rolničky, všadeľ to ináč volajú. Toto je pre ovečky. Tu vidíme zvláštne, originál, slovenské zvonce. Niekde to volajú okruhľačky, aj našumiaci okruhľačky, okruhľaký, ale v Hrangove veľké zvonce na dobytok. To sú okruhľaky na ovce. No to sú veľké zvonce na dobytok, plechové. Pre ovečky vieme, že sa pripravovali na ďura zvonce do augusta, potom sa ovečky ostrihali, pripravili sa spiežovce, namýchala spiežovce dole, dali sa veľké zvonce, len aby zvonili, lebo pušťali sa barany a nastal pohyb, tá, aby sa nepoštiepali. U to bolo iné. Pri koňoch v lete bolo iba jeden, dva také malé zvončeky, dolinčeky alebo dve hrkalky, preto aby sa ľudia odstúpili, aby nezavadzali pred e, vozom. Ale ina sa pripravovalo v zime, lebo v lete idú muchy za tým zvonením. Len symbolicky sa niečo pripravilo, ako trúba na aute. A v zime sa už pripravilo viacej tých spiežovcov a to bolo krásne, lebo už muchy nie
1: Ani zvonom sa nevyhýbali rôzne povesti a legendy. Jeden z takýchto zvonov je aj na sliači. Volá sa Mikuláš a pochádza zo 16. storočia. Propagačné materiály mesta ho označujú za najstarší a najväčší zvon na Slovensku. Odborníci s týmto tvrdením však nesúhlasia. Prvenstvo vo veku má zvon, ktorý našli pri archeologických vykopálkach v Bojnej, pochádza ešte z čias pred príchodom svetých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Povesti o Mikulášovi sú napriek nepresným údajom zaujímavé. Približuje ich kronikár mesta Sliač Robert Borbelly.
2: Na sliači sa nachádza taká malá, možno nenápadná zvonica, nedaleko kostola svätého Mikuláša, ktorá je jeho súčasťou, je murovaná, kombinovaná teda aj s drevom. To by nebolo teda samozrejme nič zvláštne a zaujímavé, ale v tejto zvonici sa nachádza jeden z najväčších a najstarších zvonov na Slovensku, ktorý sa teda volá Mikuláš. Okrem neho sa nachádzajú tu aj ďalšie dva zvony, ktoré sú menšie, ale už žiaľ nie sú pôvodné. Tento zvon je jediný pôvodný zvon, je jednoduchý, bez nejakých uh, zvláštnych uh, ornamentov a je od neznámeho autora. Tento zvon pochádza z roku 1512 pravdepodobne, ale historici nie sú úplne v tomto roku zajedno a niektorí uvádzajú dokonca aj rok 1313 alebo 1312, čo by znamenalo teda, že pochádza ešte spred 200 rokov skôr. Zvon je zaujímavý najmä svojou históriou, pretože počas tej svojej existencie odolával rôznym teda nájazdom, či už Turkov, alebo počas uh, Prvej svetovej vojny aj rekvirantom. Vďaka váhe napríklad tohto zvona, ktorý váži vyše 5,1 tony, čo je skutočne obrovská váha a vďaka tomu zostala až Aj v uh, historických kronikách sa uvádza, že už v roku 1626 uh, prejavili o neho záujem Turci a v tej dobe vlastne sa podarilo im ukoristiť jeho dvoch druhov. Neskôr v roku 1916 takisto počas prvej svetovej vojny sa ho pokúšali odniesť rekviranti, ktorí teda z neho chceli odlievať delá. Bol záujem teda aj o tieto hanické zvony. Dva opäť uniesli odtiaľto na náklady obce, ich vyviezli vlakom a zostal práve len tento jeden, ktorý by určite teda bol pre nich veľkou trofejou ale bohužiaľ neodlážili sa ho zobrať a to je vlastne takým šťastím pre nás, že teda tu ostála môže slúžiť až podnes. dnes. Zaujímavé napríklad o tomto zvonie je to, že Štefán Krčmery, evangelický kňaz a výrazne významný predstaviteľ Matice Slovenskej, ktorý sa liečil v medzivojnovom období na Sliači, napísal pieseň o kniazovi Christoforovi a o hánickom zvone. A v tejto piesni veleby alebo oslavuje ten deň, kedy bol práve tento obrovský zvon Mikuláš umiestnený do sliadskej zvonice. A zároveň opisuje tak trošku tú históriu, ktorú som už spomínal, to jeho súženie dlhoročné a to, ako teda odolával všetkým tým nájazdom. A dokonca môžeme zacitovať, aké pocity mal ten autor z toho dňa. Pán Boh vsadil slnce do klonutia neba, pán Pleban Christofor zvon sadil ozrutný, do Hájnickej turne. Tu Štefan Krčmeri nazýva tento zvon, že je najväčší, že je generál a je slávny a ďalej spomína teda to jeho odolávanie, že chodili tam Turci, Nemci Brandebúrci, Betlenovci, Čerti, Kúruci, Labanci, kde v bitke, kde v tanci všetky zvony vzali, tohto nevládali a zvon zvoní, zvoní.
1: Povesti o rôznych zvonoch je oveľa viac. Ďalšie prezrádza zvonár z domu Sv. Alžbety v Košiciach Robert Farkáš.
5: Najviac legiend o zvonoch je viac menej na Spiši, kde tento región Spisky, ja aj dalo by sa povedať, najviac vybavený zvonmi. Zachovalo sa tam najviac zvonov na celom území Slovenska. No a k nim sú také legendy viac menej tým starším zvonom. Napríklad ku veľkému zvonu v Mateovciach, to je okres Tam je vlastne jedna taká legenda o najväčšom zvone. Ten zvon mal odiatu korunu, zo Vláta sa tam spomína. No a táto koruna, že vraj bola ukradnutá. Táto koruna, vlastne tá závesná, na ktorej zvon vyšel, bola riadne z bronzu. O tom sa spomína legenda, že bola odrezaná nejakým zvodielom a vlastne im No ale čo bolo v skutočnosť? Zvon bol poškodený a koruna z neho bola odstranená, pretože hrozil jeho pá. Dalo by sa povedať aj o pôvode zvonov. Vznikali určité legendy, napríklad o zvone Svetého Kvírina v Tento zvon sa považoval za na najstarší zvon na svete, ako ho miestní ľudia tam povali. Že bol odľatý roku 506, lenže pán Jan Wagner, posledný konateľ významnej dotýpke zvonovej arny Dalovcov v piskej Novej Vsi, tento zvon odlial a zabudol tam dopísať jednotku, čiže bol tam letopočet iba 506 a z toho dôvodu vznikla aj legenda o ňom. No a takisto aj o zvone v Kysaku, najstaršom datovanom zvone na Slovensku z roku 1357 je legenda podľa miestnej zvonárky, ktorá hovorí o tom, že vlastne zvon pri zvone vydával, vydaval, ako by rozprával určité slova, jevčá ma našlo, ktoré slíne páslo. No a z toho dôvodu vznikla legenda, že zvon vyorala kniňa a bol zavesený potom do zvonice, napríklad aj o najväčšom zvone v Kešmarku ktorý dodnes vysi na kampanile, je tiež zmienka o tom, že ako zvony odchádzali na Zelený štvrtok do Rima, takže jeden študent Peter sa priházal o ten zvon a s týmto zvonom do Rima už sa nikdy nevrátil. Čiže sú to mnohé a mnohé takéto
1: povery a povesti. Zvonný, zvonky, zvončeky, zvonári a zvonolejári. Táto téma je oveľa širšia a rozsiahlejšia. My sme sa pokúsili trochu vámi ju priblížiť. Ak sa nám to podarilo, sme radi. A nie snať to vyjde na budúce. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a želajú pekný zvyšok dňa tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Jakub Varinský a moderátorka Jana Verešová. A čo keby bol záver ako z rozprávky. Nie.
0: práve počúvali, sme vysielali v repríze.
8: V dnešnej odváza človeka od pravých hodnôt, ako náhradu za stratenú vieru mu ponúka zábavu najrozličnejšieho druhu, vidinu zisku, peňazí, majetku. Úprimná zbožnosť, skromnosť, nenáročnosť, čestnosť sa považujú za prejavy slabosti a staromódnosti. Výsledkom takéhoto uvažovania a štýlu života sú egoistické bytosti, neschopné ušlachtilých citov, obety a lásky. Predsa však žili a žijú medzi nami osobnosti svätého života, ktoré sa stali veľké nie preto, že sa prispôsobili dobe, ale preto, že aj v ťažkých časoch dokázali žiť ako prakticky kresťania. Často sa zvykne hovoriť, že my Slováci máme málo svetých. Pritom zabúdame, že svetosť nezávisí od toho, či je niekto menej alebo viac známy, či je oficiálne církvo za svetého vyhlásený. Naše slovenské domovy za dlhé stáročia vydali tisíce svetcov, Tichých, húževnatých, pokorných a trpezlivých mužov a žien. Tisíce nepremárnených, krásnych, kvalitných životov, ktoré priniesli a ešte i dnes prinášajú svoje ovocie. Sú to svetlé body, majáky, ktoré nás posilňujú na ceste našej osobnej svetosti, ku ktorej je povolaný každý jeden z nás. A tak na sviatok svätého Štefa na vás, milí poslucháči, pozývame počúvať reláciu osobnosti kňazského života. Spomienková akadémia pod týmto názvom sa uskutočnila 6. novembra vo veľkej javle kniazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole. Organizátormi podujatia boli Biskupský úrad v spiskej kapitole, katolícka univerzita v Ružomberku a kňazský seminár biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole spiskom podhradí. V dnešnej relácii si predstavíme doktora Jána Čarnogurského, špirituála kňackého seminára a Františka Hadri Drevenického, spiského kňaza, básnika a historika. Nerušené počúvanie vám zo štúdia hrá Dialomen Praja a dnešný vysielací tím zložení: majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na úvoz pomienkového podujatia sa prihovoril rektor kniazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole Monsignor Jozef Jarab.
9: Excelenci, najdôstvenejší otec biskup, milí kniazskí spolubratia, milí bratia diakoní, semináristi, ale hlavne vy všetci naši vzácni hostia, prednášatelia, vy, ktorí ste prišli z rôznych častí Slovenska na túto našu akademickú slávnosť, ktorú sme nazvali osobnosti kňazského života. V jej bude by som vás rád všetkých čo najsrdečnejšie privítal v tejto avle nášho kňazského seminára na jej pôde. Na túto chvíľu, ktorú strávime v takom duchovnom spojení s týmito veľkými osobnosťami z pišskej alebo priestoru, kde oni pôsobili, chcem povedať že tak v túto chvíľu budeme naplňať to, čo je známe z písma svätého k múdrosti. Chváliť nám treba našich veľkých mužov, otcov, ktorí šli pred nami. Ak túto časť písma svätého čítame hlavne na slávnosť svetých našich apoštolov, svetých Cyrila Metoda, tak tým vlastne k ním priradujeme aj všetkých velikánov ducha, tak viery, náboženského života, ale rovnako i kultúry, a všetkého toho, čo cez túto vieru a kultúru rozosiali a dali tým, ktorí žili medzi nimi. A tak dnes táto spomienka, ktorá bude venovaná štyrom veľkým osobnostiam, nech zrezonuje v nás ako úcta, ako vďaka Pánu Bohu za darých životov, že sme ich mali medzi sebou, ale rovnako nech v nás rezonuje ako veľký príklad a povzbudenie pre náš vlastný život snažiť sa o dobro, o svetosť života a rovnako práve cez toto dobro, svetosť, vieru a ostatečnosti najviac pomáhať aj tým druhým okolo nás. Ešte raz vás všetkých úprimne vítam.
8: V kalendárnom roku 2011 si pripomíname významné výročia, narodenia či úmrtia významných kňazkých osobností pochádzajúcich zo spiskej diecézy. Ich život a činnosť bol obrovským prínosom pre život spiskej diecézy, ale aj pre cirkev na celom Slovensku i pre celý církevný národ. Spomínané osobnosti si často pripomíname vďaka ich literárnej tvorbe. A dnes chceme trochu hlbšie nahliadnúť do ich života, vyzdvihnúť situácie, ktoré nám môžu byť na povzbudenie. Aj keď v tomto roku si nepripomíname okrúhle výročie narodenia či úmrtia doktora Jána Čarnogurského, bývalého špirituála v tomto kňazskom seminári na Spiši, dnes chceme príležitosti vydania knihy pod názvom Heroické čnosti Jána Čarnogurského, pripomenúci tohto asketického kňaza, ktorý zomrel v povesti svetosti. Hovorí doktorka Anna Dudová, autorka spomínanej publikácie.
10: Pochvál mu Kristus. Chcem vám v krátkosti predstaviť osobnosť doktora Jana Čarnogórského, špirituála spiského kniazského seminára a profesora morálnej a pastorálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej v spiskej kapitule. Rozhodla som sa oboznámiť širokú verejnosť s jeho osobnosťou z viacerých dôvodov. Najzávažnejší je a da ten, že v poslednom čase bolo mediálne prezentovaných viacero prípadov pedofilných škandálov členov kléru, následkom čoho utrpela česť kňazského stavu ako takého. Ako protipol týchto tendencií som sa rozhodla predstaviť osobno špirituála Černogurského ako príklad svetosti kňaského života. Tento mladý kňaz zomrel v povesti kňaza svätého života vo veku 34 rokov na úpal pri puti bohoslovcov z píského seminára na Mariánsku horu v Levoči dňa 1. júla 1938. Jan Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej ako štvrté dieťa rodičom Jánovi a Márii Čarnogurským 10. januára 1904. Pokrstený bol vo Veľkej Frankovej 20. apríla 1904. Krstil ho tamojší kniaz František Háber. Špirituál Jan Čarnogurský mal sedem súrodencov, piatich bratov a dve sestry. V Malej Frankovej absolvoval základnú školu v rokoch 1910 až 1915. Už v základnej škole vynikal mimoriadným intelektuálnym nadaním, ale aj nezvyčajnou duchovnosťou, láskou k modlitbe a duchovnej sebadisciplíne. Nižšie gymnaziálne štúdia absolvoval v Podolinci v rokoch 1915 až 1919. V rokoch 1919 až 1921 navštevoval gymnáziu v Levoči. Toto gymnázium od roku 1919 prešlo do správy štátu a nieslo názov Československé štátne reálne gymnázium doktora Vávra Šrobára. A potom nastúpil do malého seminára v banskej Bystrici, kde v roku 1923 zmaturoval. V rokoch 1923 až 1925 Jan Černogurský nastúpil na filozofickú fakultu pápežského Ateneá Sv. Urbana v Ríme a býval v Českom kolegiu Bohemikum. Keďže Kolegium Urbanum patrilo od svojho založenia k takzvanému Studium Urbis, jeho zakladateľ, pápež Urban VIII, rozhodol, že štúdium na oboch fakultách, filozofickej i teologickej, sa bude končiť dizertáciou a titulom doktor. Po dvojročnom štúdiu na Filozofickej fakulte Urbaniany dosiahol v roku 1925 doktorát z filozofie. V rokoch 1925 až 1929 študoval na Teologickej fakulte Urbanovho kolegia ktorú taktiež ukončil dizertačnou prácou a titulom doktor teológie. Vysvetený na kniaza bol ešte pred ukončením rímskeho štúdia 8. júla 1928 v Lateránskej bazílike v Ríme. V Taliánsku ho inšpiroval život Sv. Františka z Assisi, Dňa 4. októbra 1926 v Trevi v Umbrii mal obliečku a 24. októbra 1927 bol prijatý za člena 3. rádu menších bratov svätého Františka z Asisi v porciunku Lev Asisi a prijal reholné meno František Asisky. Primičnú svetu Omšu mal vo Veľkej Frankovej až po návrate domov zo štúdií o rok po Vysriacké 7. júla 1929. Po primiciach bol novokňaz doktor Jan Čarnogursky, ustanovený za kaplána do kežmarku. Jeho predstaveným bol kanonik Jan Janečko. Tu aj vyučoval náboženstvo a príkladne sa venoval mládeži, nacvičoval s nimi divadlo i kostolný spev. Bol aj obľúbeným spovedníkom a dobrým kazateľom. Svojimi kázňami zapaľoval veriacich k horlivosti po dokonalosti a svetosti. Veľký význam kládol kaplán Jan Čarnogurský na spiritualitu a duchovnú formáciu. Rád a často sa zúčastňoval na duchovných cvičeniach. Z Kešmarku ho biskup Vojtašák poslal na niekoľko mesiacov za dočasného správcu farnosti Richwald, dnešná verka lesná. Tu pôsobil od začiatku marca do konca augusta roku 1934 a od 1. septembra opäť pôsobil ako kaplán v Kešmarku. Aj napriek tomu, že tu bol len tak krátko, zanechal v srdciach veriacich hlboké nezmazateľné spomienky. Dňom 1. septembra 1936 ho spisky biskup Jan Vojtašák povolal za archivára biskupského úradu v spiskej kapitule a s účinnosťou od 1. októbra 1936 ho ustanovil aj za profesora morálnej a pastorálnej teológie na Vysokej škole bolosloveckej v spiskej kapitule a súčasne aj za špirituála v kňazskom seminárii. Biskup Vojtašák ho poveril v novembri roku 1936 s správou misijného diela v spiskej diecéze. I na kapitule si skoro oblúbili špirituála Čarnogurského, najviac bohoslovci, ktorým nebol iba profesorom a duchovným vzorom, ale aj dobrým bratom a priateľom. Aj tu si svojimi kázňami a duchovným vzorom získal každého. Špirituál Jan Čarnogurský každoročne sám viedol klerikov na mariánsku puť pešo z kapituly do Levoče. Aj 30. júna 1938 putoval s bohoslovcami na Mariánsku horu v Levoči. Tu mu v popoludňajšej slnečnej páľave prišlo nevoľno a stratil vedomie. Zomrel zaopatrený sviatosťami na internom oddelení Levočskej nemocnice o druhej hodine po polnoci 1. júla 1938. Za dušnú svetu Onšu v chráme svätého Jakuba v Levoči slúžil spisky biskup Jan Vojtašák 3. júla po nej boli ostatky zosnulého kniaza Jana Čarnogurského, prevezené do Veľkej Frankovej, do kostola svätého Mikuláša, kde sa 4. júla konala pohrebná Sveta Omša. Pochovaný je na cintoríne v Valej Frankovej. Špirituál Jan Čarnogurský sa vyznačoval povestiou kniaza Svetého života tak počas svojej krátkej životnej púti, ako aj po smrti. Vo svojej knihe Heroické čnosti Jana Černogurského sme sledovali naplnenie znakov kanonicky definovanej svetosti v živote a činnosti doktora Černogurského. V súčasnosti sa kanonizačné procedurálne skúmanie opiera o inštrukciu Sanktoru Mátere Kongregácie pre kauzy svetých z roku 2007 a ďalšie normy procesného kanonického práva. Podľa tejto inštrukcie sú štyri znaky kanonizovanej svetosti. Povesť svetosti, povesť mučenictva, povesť zázračných znamení, ale aj aktuálnosť a prekážky eventuálnej beatifikácie a kanonizácie. Východiskom pre proces kanonizácie je vždy povesť svetosti. Skúmanie svetosti sa nemôže začať, ak neexistuje spontánny a čistý, široko širokorossiahlý stav svetosti. V kanonizačnom procese sa zistuje povesť svetosti v troch oblastiach. A to, či existovala povesť svetosti už za života Božieho služobníka, aspoň u nejakej časti veriacich, či existovala povesť svetosti v momente jeho smrti a či existovala a existuje povesť svetosti aj po jeho smrti. Inštrukcia Sanctorum Mater definuje povesť svetosti ako mienku rozšírenú medzi veriacimi o čistote a o bezúhonnosti života Božieho služobníka a o čnostiach, ktoré hrdinsky žil. Pri kanonizovanej svetosti teda ide o čistotu a bezúhonnosť života kandidáta, predovšetkým o jeho čnosti, ktoré vykonával heroickým spôsobom. Skúmaj sa aj spôsob realizácie čností, ich heroicita, čo v sebe obsahuje nadprirodzenú Božiu pomoc na jednej strane, ale aj neobvyklosť spôsobu ich vykonávania na druhej strane, čo svet môže niekedy aj nechápať. Pius XI zdôrazňoval, že svetosť nespočíva vo výnimočných skutkoch, ale vo výnimočnom spôsobe vykonávania bežných, každodenných skutkov. I hneď, s radosťou, ochotne a priam nad ľudsky sú znakmi heroických činností, ktoré boli v živote špirituála Černogórského jasne dokázané. Skúma sa praktizovanie tak božských, ako i ľudských čností. Čnosť viery sa prejavuje u veriaceho modlitbou, rozjímaním nad Božím slovom a tajomstvami viery, u kňaza slávením sviatosti a vôbec prístupom k liturgickým úkonom a k plneniu pastoračných povinností, tiež príjmaním Eucharistie a sviatosti zmierenia, ale aj Mariánskou úctou a úctievaním svetých. Záľuba Jana Čarnogórského v modlitbe je preukázateľná počas jeho celého života. Bol mužom modlitby. Je to dokázateľné z viacerých prameňov. Prvým prameňom sú jeho listy Tete Márii Čarnogórskej zo Spiskej Belej, v ktorých spomína svoju intenzívnu modlitbu a komunikáciu s Bohom. Ďalej je to svedectvo monsignora doktora Jozefa Kapalu, svedectvo veľa dôstojného pána Jozefa Voščeka a iných, ktorí ho poznali o jeho pravidelných polnočných meditáciách v Kaplnke pred Bohostánkom. O jeho úcte k pani Márii svedčí jeho záľuba v navštevovaní mariánskych pútnických miest, však napokon i zomrel pri púti na Mariánsku horu v Levoči. Psnosť nádeje spočíva v očakávaní väčšného života, v dúfaní v Božie milosrdenstvo, v zachovávaní duševného pokoja aj v životných ťažkostiach a skúškach, v zachovávaní odstupu od hmotných dobier a podobne. U spirituála Černogurského je odovzdanosť do vôle Božej zjavná v jeho celom živote. Čo sa týka odstupu od hmotných dobier, Spirituál Čarnogórský žil asketicky, bol skromný v jedle a takisto i v ošatení. Nikdy nejedol meso, nepil alkoholické nápoje. Spával na tvrdej posteli bez perín a vankúšov. Dosvedčuje to napríklad aj svedectvo Kornela Brtku, ohľadom zbúri kvôli strave v seminári, že špirituál Čarnogórský zjedol všetko, čo mu dali. Jemu všetko bolo dobré. Čnosť lásky sa prejavuje v dvoch oblastiach, a to v láske k Bohu a v láske k blížnemu. Konkrétne prejavy lásky k Bohu spočívajú v plnení Božej vôle aj v tých najťažších okolnostiach života, v túžbe po väčnom živote, v túžbe zomrieť a byť s Kristom. Ide tu o to, či si Boží služobník vedel vyhradiť čas na modlitbu, ako prežíval svoje kniazské povolanie, ako slávil najsvetejšiu obetu, či sa vyhýbal hriechom urážať Boha, či mal ducha pokánia a kajúcnosti. Toto všetko sa v živote Jana Černogurského potvrdzuje, ale a zda najvýraznejším spôsobom sa u neho prejavuje láska a radosť kňazého povolania, z kňazkej vysviacky a zo slávenia liturgickej obety, čo potvrdzuje napríklad aj jeho korešpondencia. V láske k blížnemu sa u neho najvýraznejšie prejavovala láska k chudobným. Zdá sa, že chudobným rozdalo všetko čo len mohol. Išlo o neobvyklý zjav, ktorý neušiel pozornosti aj jednoduchým ľuďom, čo dosvedčujú svedectvá z osobných rozhovorov. Okrem spomínaných troch božských čností sa nám podobným spôsobom u Jána Čarnogurského podarilo dokázať aj kardinálne čnosti, rozvážnosť, spravodlivosť, mravnú silu a miernosť. V prípade spirituála Jána Čarnogurského, ako člena 3. rádu rehole minoritov, sme považovali za potrebné brať do úvahy aj evaníliové rady, čistotu, chudobu a poslušnosť. Na ich dokázanie nám poslúžili svedectvá osôb, ktoré ho poznali. Bolo by však príliš obsiahle menovať tu konkrétne svedectva. Z mnohých spomeniem len niektoré. Za veľmi pôsobivé svedectvo považujem básen Janka Silana Kasilaná Prostáčik Boží, ktorú napísal na počest špirituála Jána Černogurského a ktorá o ňom hovorí, žil ako svätý František a tak aj dokonal. Slova básne jasne dokazujú františkánsku spiritualitu Jána Černogurského. Básnik a kňaz Jan Djur Silan bol vysvetený za kňaza v roku 1941. Bol teda bohozlovcom v čase pôsobenia špirituála Čarnogórského na spiskej kapitule. On dosvedčuje je to tablo, ktoré sme už skôr ukazovali z roku 1936 až 1937. Významné je i svedectvo Viktora Trstenského, ktorý o doktorovi Jánovi Čarnogórskom písal v denníku Slovák. Ďalej to bolo svedectvo monsignora doktora Jozefa Kapalu, ktorý ho nazval Serafínskym kňazom a jedným z františkánskych svedcov. Tiež svedectvo sestry Augustíny Márie Štanclovej. Ďalej svedectvo Kristýny Čarnogurskej, svedectvo doktora Aleza Frankovského, ktorý o špirituálovi Černogurskom počul od Jozefa Voščeka i od svojho predchodcu Kornela Brtku. Kornel Brtko bol v čase smrti doktora Jana Černogurského žiakom 4. ročníka v kňazskom seminári. Veľa sme sa o ňom dozvedeli z listov, ktoré písal svojej dete Márii Čarnogurskej zo Spiskej Belej. Významné boli tiež svedectvá osôb, s ktorými sme rozprávali a ktoré o doktorovi Čarnogurskom počuli od svojich rodičov a príbuzných. Boli to napríklad pani Žofia Čarnogurská, pani Anna Skokanová, pán Jan Solava, pán Stanislav Petras a iní. Inštrukcia Sanktónum Mater ako nevyhnutnú požiadavku pre kanonizačný proces vyžaduje taktiež povesť zázračných znamení. Definuje ju takto. Povesť o znameniach je mienka rozšírená medzi veriacimi o dobrodeniach získaných od Boha na príhovor Božieho služobníka. V prípade špirituála Jána Čarnogurského sa objavili vážne indície zázračných znamení. O týchto znameniach sú veriaci presvedčení, že ich Boh vykonal na príhovor špirituála Černagurského, pretože sa k nemu modlili a prosili ho, aby sa za nich u Boha prihovoril a pomohol im v ich ťažkostiach. Tieto indície nie sú dôkazmi v presnom slova zmysle. No niektoré by sa dôkazmi mohli stať, ak by došlo eventuálne k procesu a dôsledne by sa vykonala ich verifikácia. Sú to napríklad svedectvo o uzdravení sestry Augustiny Márie Štanclovej z Kežmarku, Jan Lach z Malej Frankovej na hrobe špirituála Jana Čarnogurského, svedectvo Žofie Čarnogurskej z Malej Frankovej, svedectvo pani Anny Skokanovej. Svedectvo Stanislava Petraza z Kešmarku, ale aj podivuhodné nájdenie so Pany Márie kaplanom Jánom Čarnogurským v kežmarku. Pri argumentácii o aktuálnosti eventuálnej kauzy blahorečenia špirituála Černogurského sme preukázali indície pre aktuálnosť tejto kauzy pre církev, kňazov i veriacich. Dospeli sme k tomu, že špirituál Ján Čarnogurský by bol pre církev aktuálnym kandidátom na kanonizačný proces. On a jeho svätý život by bol vhodným a aktuálnym príkladom pre veriacich. Veriaci sú taktiež presvedčení o jeho svetosti. Jeho život a hrdinské čnosti považujeme za vysoko aktuálny príklad tiež pre kňazov súčasnej doby, aby neklesali na duchu, ale verne žili svoje duchovné a pastoračné povolanie aj na ťažkostiam doby. Príklad Jana Čarnogurského je tu veľmi aktuálny, pretože bol intelektuálne zdatným kňazom, ale i kňazom chudoby a svetého života v verným cirkvi. Napokon vidíme aktuálnosť príkladu Jana Čarnogurského aj pre dnešný svet ktorý stráca zo tie práve životné hodnoty. Ján Černogorský je aktuálny svojim životom aj tým, že mal zmysel pre tieto hlboko ľudské hodnoty, ktoré sú zároveň aj hodnotami katolíckej viery a katolického štýlu života. Mal zmysel pre chudobu, pre seba zaprenie, mal úctu k ľuďom, ktorých si vážil. Pre neho žiť pre Boha znamenalo žiť aj pre človeka. A ako nasledovník spirituality svätého Františka z Asisi žil aj v harmónii s prírodou. Preto príklad jeho života môže osloviť nielen veriacich, ale aj ľudí iných náboženstiev, ako aj ľudí bez vyznania. Čo sa týka prekážok, tieto sa členia na dve skupiny. Prvou prekážkou by mohlo byť zistenie verejného kultu, ktorý je rezervovaný len blahoslaveným a svetým. Tento zákaz verejného kultu platí už od čias Urbana VIII. Druhou kategóriou prekážok sú námietky vznesené proti eventuálnemu kandidátovi na kanonizačný proces. Skúmaním sme nezistili prítomnosť verejného kultu k osobe špirituála Jana Černagurského, ani sme sa nestretli s nejakými podstatnými námietkami voči jeho osobe. Na záver chcem povedať len toľko, že sa nám podarilo dokázať existenciu znakov kanonizovanej svetosti v živote Jana Černagurského. Po vykonaní teoretickej analýzy učenia cirkvy o kanonizovanej svetosti o vyznavačoch a následnom vykonaní akademického prieskumu ohľadom života a heroických činností Jana Černogórského vyšlo jednoznačne, že tento kniaz spolňa všetky podmienky pre eventuálny kanalizačný proces, ktoré sa vyžadujú súčasným učením cirkvy.
8: Kňaz a básnik Janko Silan napísal báseň Prostáčik boží. Prednášajú špirituál kniazského seminára